0: Alors vous redescendez tout doucement du film, euh, ce qui est normal, le film n'est pas, euh, pas du tout conventionnel dans sa forme. Je ne sais pas si vous le découvrez, si vous le revoyez, si vous l'aviez déjà vu. Euh, qui, qui, qui ne l'avait jamais vu, euh, Shadows D'accord, ok. Donc euh, c'est une découverte assez, euh, j'imagine, marquante et qui laisse euh, un certain nombre de points d'interrogation. Je vous disais tout à l'heure que Shadows avait laissé dans l'histoire du cinéma américain et même du cinéma, une trace très singulière. J'ai presque envie de dire que tout cinéaste euh, qui s'assume a presque envie de laisser cette trace-là, à savoir la trace du film qui est le déclenchement, la mise à feu de ce qu'on a appelé la modernité dans le cinéma américain. Alors ça paraît très pompeux, très flatteur, mais en vérité, c'est un statut qu'on peut effectivement lui donner. Pourquoi Pourquoi on parle de modernité à, partir, à, à, à propos de Shadows Déjà, j'aimerais refaire, re, réélargir un petit peu la focale pour, pour expliquer un peu dans quel contexte Shadows a été produit. Si on parle de modernité à propos de Shadow, c'est parce que Shadow s'inscrit dans un moment du cinéma américain qui est très particulier. En vérité, en 1959, 58-59, quand John Cassavetes décide de tourner ce film-là avec une bande de, de, de comédiens amateurs qu'il a lui-même recruté dans son propre cours de théâtre qu'il est en train de donner à New York, Cassavetes jonglait entre une série télévisée, euh, une carrière d'acteur hollywoodien en fait, et un cours de théâtre qu'il avait envie de donner à New York, c'est-à-dire de l'autre côté, vous savez. Euh, dans la côte Est, hein, ce qu'on a appelé la ville des intellectuels par opposition à la ville du cinéma qui était Los Angeles, il a eu envie lui-même d'incarner, de donner sa propre couleur, son propre style à un cours de théâtre. Cours de théâtre évidemment influencé, très très influencé par un concept de, de jeu dont vous avez certainement entendu parler qui s'appelle la méthode. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'est ce qu la méthode. Or, il recrute ces comédiens-là, il décide de lancer, il fait un appel à la radio, il passe à une radio new-yorkaise, il fait un appel, de, un, un appel comme on, quasiment comme ce qu'on appellerait aujourd'hui un crowdfunding, il récolte un peu d'argent et part, pendant quelques mois, tourner ce film avec une vague idée, la vague idée de raconter l'histoire de frères et sœurs qui, sont, euh, qui, 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 qui logeraient dans le même appartement qui seraient des frères et sœurs euh, afro-américains dans le New York d'aujourd'hui, le New York contemporain. Bon. Le film est en grande partie basé sur de l'improvisation et sort en 1959 et devient un véritable phénomène de festival. C'est-à-dire que John Cassavès n'avait aucune euh, ambition au départ, il, avait, il ne caressait même pas euh, l'idée de le, de, de le distribuer dans le, dans le réseau d'exploitation américain, des salles normales. Il ne pensait pas que le film connaîtrait un circuit commercial, il n'y croyait pas. Et puis en fait il a été découvert en festival, notamment en Europe, la critique française qui allait pour une part, devenir celle de La Nouvelle Vague, et déjà en train de devenir celle de La Nouvelle Vague, l'a repérer. Et Cassavetes est devenu, à un moment, comme ça, une grande source d'influence pour le cinéma américain, qu'on a appelé le cinéma indépendant. Le cinéma d'auteur américain, qui donnera le cinéma des années 60 et 70. Mais, Cassavetes n'est évidemment pas le seul élément déclencheur, Shadows n'est pas le seul élément déclencheur de ce qu'on a appelé la modernité. Qu'est-ce qu'on a appelé la modernité La modernité, si on devait la résumer, c'est un moment où l'industrie hollywoodienne mainstream du grand spectacle on entend un arrière
1: euh
0: ouais peut-être c'est un moment où l'industrie du grand spectacle hollywoodien est en, dé, en, est en perte de vitesse. C'est-à-dire que les, les recettes sont de moins en moins bonnes et c'est ce qu'on a parlé d'un Hollywood décadent. C'est-à-dire qu'à peu près au milieu des années 50 et jusqu'à, euh, disons, euh, Easy Rider en 1969, euh, Hollywood, c'est-à-dire la façon dont on produisait les films, en studio, avec des majors, euh, a complètement euh, décliné. Et c'est à ce moment-là, en plein milieu de ce déclin, que Shadows est arrivé. Mais il n'est pas arrivé seul, il y avait déjà des signes avant-coureurs. Je dirais que si on devait résumer... Si on devait parler de trois signes avant-coureurs de la modernité américaine, euh, je pourrais, on pourrait en isoler trois. Disons que la critique américaine, les historiens du cinéma en isolent trois. Le premier signe, c'est l'apparition d'une nouvelle manière de jouer qui est inspirée de la méthode. C'est donc l'apparition de Marlon Brando. En 1950 apparaît Marlon Brando, Marlon Brando qui ne joue pas comme les autres acteurs. Marlon Brando est infusé d'une nouvelle manière de jouer au cinéma qui repose sur une méthode, une conception du jeu qui part de l'intériorité de la personne pour essayer d'aller chercher le personnage et devenir le personnage. Ne plus être dans une posture de jeu, c'est-à-dire je sors de scène, je redeviens moi-même, je reviens euh, face à la caméra, je joue mon personnage de manière un peu déclamatoire, de manière un peu classique, de manière un peu conventionnelle. Je deviens le personnage. Vous savez, c'est ce qui a donné de manière un peu caricaturale l'idée que tous les acteurs américains, quand ils sont de grands acteurs, euh, pendant six mois, euh, conduisent un taxi quand il faut faire taxi driver ou pendant six mois, euh, étripent des femmes quand il faut faire animal lecteur. Je plaisante. Mais vous voyez, cette, cette espèce d'oxa de, de, qui est devenue vraiment un, une manière de jouer qui s'est complètement répandue aujourd'hui dans le cinéma américain. Le premier qui apporte ça, de manière aussi éclatante que ce qu'il a fait, c'était Marlon Brando en 1950. Ensuite, il y a évidemment d'autres acteurs qui ont incarné ça à Hollywood, qui ont apporté cette manière de jouer. Je pense évidemment à James Dean, qui a connu une carrière éclair, mais qui a apporté aussi, lui aussi quelque chose des enseignements de la méthode, qui venait de... Un, un, un dramaturge et comédien russe qui s'appelait Stanislavski et qui a été reprise aux états unis par une femme qui s'appelle Lee Strasberg. Ces acteurs-là apportaient ça. Or, ces acteurs-là sont devenus de très, très grandes stars. Elles ont même éclipsé, pour certaines, les stars qui appartenaient à une tradition qu'on a appelée classique de l'âge d'or hollywoodien. Et elles les éclipsaient tout simplement parce qu'elles ne jouaient pas de la même manière. Je reviendrai tout à l'heure sur cette manière de jouer. Et qu'est-ce que ça veut dire de jouer comme Marlon Brando Et qu'est-ce que ça veut dire de jouer comme James Dean Et qu'est-ce que ça voulait dire avant Marlon Brando et James Dean de jouer de manière un peu plus conventionnelle et académique. Qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce qu'ils ont apporté Et de quelle manière ça viendrait infuser quelque chose qui deviendrait une modernité Eh bien, ça le deviendra avec Shadows. Shadows qui, pour le dire assez vite, là encore j'y reviendrai, pour le dire assez vite, Shadows qui est en fait le moment où le cinéma lui-même est infusé par la méthode. C'est-à-dire le moment où le cinéma lui-même, non seulement par les acteurs, mais tout le système formel du film, la manière de filmer, la mise en scène, est elle-même une espèce de traduction de la méthode. Là encore, j'y reviendrai après une petite série d'extraits que je vais vous montrer. Et puis le troisième événement, qui n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même pour l'anecdote, je pense que le, le, le troisième événement euh, majeur qui a signé vraiment un basculement euh, dans l'imaginaire, même hollywoodien, dans l'imaginaire même américain, et qui a fait entrer le cinéma dans une période de modernité, et de grande crise, qui a donné lieu au nouvel Hollywood, le troisième événement, c'est tout simplement la mort de JFK. Kennedy, en 1963, le 22 novembre 1963, Kennedy meurt, et d'un coup... C'est un peu la boîte de Pandore qui s'ouvre et les scénarios, le cinéma, même la façon dont il a été filmé par un cinéaste amateur, comme ça qu'il a été prélevé sur le vif avec une petite caméra en 8 mm, la façon dont cette petite caméra a prélevé quelque chose de cet événement-là qui était à résonance internationale, a profondément secoué le cinéma américain. Mais ça, je vais le mettre de côté. Les deux autres événements, c'est, je vous disais, l'infiltration d'une nouvelle manière de jouer qui s'appelait la méthode. Et puis la traduction de cette manière de jouer dans un système formel et dans un film qui s'est appelé « Shadows » et qui, mine de rien, a eu une petite résonance quand même. Si bien que « Shadows », après les festivals où il a été découvert, a été distribué en salle Et il a même connu une petite carrière. Et il a tout simplement lancé la carrière de John Cassavetes. Et qu'est-ce qu'on retient de ces deux faits Qu'est-ce qu'on retient du fait que la méthode et que « Shadows » soient deux jalons de ce qu'on a appelé la modernité cinématographique américaine et puis le cinéma indépendant américain Qu'est-ce qu'on en retient On en retient tout simplement que ces choses-là ont un point commun. Le point commun, c'est que c'est le fait d'acteur. C'est Marlon Brando et James Dean qui plantent la graine de quelque chose qui allait mûrir dans le geste de John Cassavetes, qui est lui-même, pour rappel, un acteur au tout départ. John Cassavetes a joué dans des films dans les années 50, des films de Don Siegel, des films de cinéma. Il a été le héros d'une série d'une série, série télévisée. Il était un acteur. Et puis un jour, il a fait un film qu'on a très très vite, dont on a très très vite compris qu'il était la traduction de ce que les acteurs, ces acteurs-là. Brando, James Dean, et essayer de ramener dans le cinéma américain. Et puis très très vite on a parlé de modernité. Mais qu'est-ce que ça veut dire la modernité Ça veut dire, vous allez me dire, j'imagine que vous pensez à ça, ça veut dire ne pas être classique. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas être classique Qu'est-ce que ça veut dire ne pas être classique en 1959 Et qu'est-ce que ça veut dire faire entrer le cinéma dans la modernité américaine Et bien pour remonter, j'espère vous avoir inoculé un petit suspense, Eh bien pour remonter dans cette le pourquoi du comment, j'en fais des, des caisses sur la modernité, et pourquoi Shadows est un jalon du cinéma américain qui n'usurpe pas sa réputation, je suis remonté à l'origine, en fait, de la domination du cinéma américain. Qui invente le cinéma américain C'est-à-dire qui retire l'usufruit, qui retire la pleine, euh, euh, qui retire l'aura de la France en matière d'invention de forme dans le cinéma du début, c'est-à-dire le cinéma des années 10, le cinéma des années Méliès, le cinéma des années Feuillade Qui retire véritablement cette espèce de domination, cette, euh, cette hégémonie du cinéma français et qui l'amène à Hollywood Comment s'appelle l'événement lié à un acteur qui véritablement fait rentrer l'Amérique au premier plan de l'histoire du cinéma Là, je vous pose la question. Charlie Chaplin, bien évidemment. Et est-ce que vous connaissez le premier film de Charlie Chaplin Le tout premier film... Je rectifie. Est-ce que vous connaissez le tout premier film de Charlot Est-ce que vous connaissez le tout premier film où le personnage du Trump, ce qu'appellent les Américains le Trump, c'est-à-dire ce, ce marginal, ce, ce vagabond, apparaît et d'un coup, parce que c'est ce, ce qui s'est passé, il y a quand même des miracles dans l'histoire de l'art et du cinéma, d'un coup, quand le Trump apparaît, il y a une énorme flambée d'amour pour ce personnage qui d'un coup devient extrêmement populaire et devient même, on l'a dit jusqu'en France très très vite, plus populaire encore que Napoléon. D'un coup, Chaplin, par le biais du cinéma, est devenu plus populaire que le président lui-même, le président américain lui-même. Or, c'était le fait d'un acteur. C'était le fait d'un acteur qui inventait quelque chose et qui, notamment, arrivait pas de n'importe quelle manière. Je vais donc vous montrer le premier film dans lequel Charlie Chaplin a pris un opérateur du studio pour lequel il travaillait, qui s'appelait la Keystone de Madsenet. Il prend un opérateur et lui dit « "Bah Écoute, viens, on va aller voir une... J'ai besoin, de... besoin de jouer là. Je vais inventer un personnage. Euh, viens, on va aller en marge d'une course de caisse à savon avec des gamins qui poussent des voitures. » Et puis on va, voir ce qu on va voir, je vais inventer un truc. Je vais prendre ce personnage-là, qu'il avait déjà un petit peu inventé, mais de manière un peu prototype. Et puis je vais inventer un truc. Et puis il se passe quelque chose. Évidemment, j'y reviendrai. Oui, pardon. Godard Non, mais vous pourrez poser la question tout à l'heure si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Si vous voyez un lien avec Godard, on y reviendra. Il n'y a, a aucun problème. Et puis derrière, je vais vous montrer un autre extrait, qui est tout simplement l'apparition de Brando à Hollywood. L'apparition éclatante où Brando passe des coursives de Broadway pour arriver sur le devant de la scène cinématographique sous la caméra d'Elia Cazan dans un tramway nommé Désir, dans le rôle d'un ouvrier de la classe moyenne, un homme moyen, qui subitement devient plus grand, plus éclatant, plus glamour que les autres stars qui ne jouaient pas justement jusqu'ici des hommes moyens. Et puis ensuite je vous montre le grand film, un petit extrait très très, très révélateur du grand film de James Dean qui s'appelle évidemment La fureur de vivre de Nicolas Ray Et puis ensuite je vais vous montrer un film qui a priori n'a rien à voir avec ce dont on parle mais en fait a tout à voir. Je vais vous montrer le dernier grand film du cinéma qu'on a appelé classique de l'âge d'or hollywoodien et qui, anecdote et surtout euh, fait du hasard, ironie de l'histoire, a été tourné exactement et sorti exactement la même année que Shadows. Ce film, c'est Ben de William Wyler avec Charlton Heston. Si j'insiste sur Charlton Heston, c'est parce que ça a une importance. Charlton Heston n'est pas filmé de la même manière que Brando. Et évidemment, Charlton Heston et Ben c'est un petit peu l'exact opposé de ce que fait Shadows et de ce que fait John Cassavetes. Et puis en définitive, il y aura un dernier extrait, le tout dure 10 minutes, vous allez voir c'est très rapide. En définitive, il y a un dernier extrait de Shadows, je ne reviens pas, vous venez de voir le film donc je ne vais pas vous l'intituler, je ne vais pas vous le présenter, vous allez le reconnaître très très vite. Et je vais essayer de remonter comme ça, de Chaplin à Brando, à Dean, à Benhur, jusqu'à Shadows évidemment, pour essayer de comprendre ce qu'on appelle un geste moderne, et ce qu'on appelle, et pourquoi ça vient des acteurs. Je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que, je vais vous demander, et ça va être très frappant dans le Chaplin, de prêter attention à ce que font les acteurs dans le cadre. Quand je dis le cadre, c'est de manière très, très très, très, pragmatique. Que fait l'acteur avec le cadre de l'image Qu'essaye de faire l'acteur dans le cadre de l'image C'est notamment très frappant avec Chaplin. Je n'en dis pas plus, je vais donc demander à Vincent de passer la série d'extraits qui dure 10 minutes tout pile quasiment, et puis je reviens juste après avec mon petit micro. Merci à vous. L'extrait le, de Chaplin n'est pas sonorisé, c'est complètement muet. Mais la suite, évidemment, il y a, y a le son. Merci Vincent. Oh, ok, je savais pas. Je crois que j'avais pris un extrait sans son.
2: Must be Stanley. I'm Blanche. Oh, you're still sister.
1: Yes. Oh, hi. Hey, yeah,
0: where's the woman? In,
2: in the bathroom.
0: Oh. Well, where are you from, uh, Blanche? Uh, I live in Oriole. The
2: oriole, the Oriole, huh?
1: Oh yeah, that's right, the Oriole. That's not my turn. Yeah, and we could go fast in the hot weather.
2: You want a shot? Uh, no, I, I rarely touch it.
1: Well, there's some people that uh, rarely touch it, but it touches them often. Oh. I... Hey, you mind if I make myself comfortable? My yeah. shirt is sticking.
2: Please, please do. Be
1: comfortable. That's my motto, where I come from.
2: It's mine, too. It's hard to stay looking fresh in hot weather, when well, I haven't washed or even poured it.
1: Oh, well, you know, you got be careful you're sitting around and that thing catch a cold. Especially when you've been exercising hard like ball, and it's... Well, you had to uh, uh, teach, aren't you.
2: Yes. What do you teach? English.
1: Well, never was better than any student. How long are you here for? Well,
2: I don't know yet.
1: You gonna, you gonna shack up him? I thought I would
2: if it's not inconvenient Traveling wears me out.
1: Well, take it easy. <laughs> It's not those cats. Hey, Stella! What'd you What'd you do? Fall asleep in there? About taking a little drink. You don't? No, I, I definitely He's don't a mind. minor,
2: Mr. Stark. And it looks to me like he had more than a little drink. Don't hum, dear. <laughs> oh, I got it. it was pretty good in my day, too. Oh, really, Frank? When was that? Can't you wait till we get home? How about you, Jim? Got anything to say for yourself? Not interested, huh? Can't you answer? What's the matter with you, anyhow? Just loaded, honey. I was talking to Jim. Well, I'd uh, like to just explain.
1: You see, we just moved here, you understand, and the uh, kid hasn't got any friends. You understand? Hey, well, and tell him we, why moved we moved, moved into it. Will you hold it, Jim? You know, tell him, ma'am, why we moved here. Will you hold it? You can't protect me. Do you mind if I try, Do you, do you, you have mind. to slam the door in my face? <laughs> I try to get to him what happened. Don't I buy everything you want? A, a bicycle? You get a bicycle. A car? You buy me many things. No, no. Well, not just many, buying
2: many
1: well, We give you love and affection, don't we? Well, well then what is it? Was it because we went to that party? Well, you know what kind of drunken brawls those kind of parties turn into? It's not a place for kids. A minute ago, you said you didn't care if he drinks. He said a little drink. You're tearing me apart! What?
2: You you. Change his back again. That's a fine way to behave. Well, you know who he takes after. Oh! If I'd known this was the first time for you, I wouldn't have touched you.
1: I didn't know it could be so awful.
2: Don't be so upset, sweetheart. Baby. It's much easier next time. A cigarette? Hmm? Come on, have a cigarette. No. I'm sorry if I disappointed you. I guess I did. I
1: was so frightened. I kept to myself.
2: In the world, who can feel the same way? She's got to. What happens now? What happens? Um, wh what do you mean, what happens now?
1: I mean, do I stay with you?
2: So, uh, stay with me. I'm I home. Okay, baby. I thought being with you would be so important. It means so much. We're just two strangers. Maria. Lillian. Well, yeah. It's over. I know that much about life. Maria. Well, yeah. You can come stay with me. I, I want you to. But when I say that you're close to me, that's all I can say, because that's the way I am. But that does not mean that I don't Please don't touch me, please don't touch me. I want to go home. I want to get dressed now, okay, okay. please leave me alone. Oh, okay sweetheart, I'll take you home. Okay sweetheart, sweetheart, it's okay, it's okay. I'm with you, I'm with you, I'll take you home.
0: j'imagine que vous avez plusieurs questions en tête. Pourquoi on commence par Chaplin Pourquoi on passe par ces extraits-là Tout simplement parce que je pense que tout commence par Chaplin. Quand je dis que tout commence par Chaplin, c'est que le classicisme hollywoodien n'existerait pas sans Chaplin. Non pas parce que Chaplin a inventé le classicisme, mais bien au contraire, parce que le classicisme est une réaction contre Chaplin. Je m'explique. Ce film-là est, pro... film est le premier film de Chaplin. Or, qu'est-ce qui se passe Il filme une vraie course dans laquelle il y avait des vrais spectateurs. Il se crée un costume de vagabond, de badaud, d'homme moyen, plus que moyen, même plutôt pauvre, et se fond parmi la, poule, la, 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 la foule. Et demande à des opérateurs de faire semblant de faire un reportage journalistique, vous savez, pour ce qui était mis avant les films, des, repos, des, des actualités. Et les gens n'étaient pas du tout au courant. Et Chaplin, en fait, avec évidemment l'accord de celui qui filme, mais personne n'est au courant parmi lui, euh, décide, vous l'avez vu au tout début du film, de sortir de la foule pour s'imposer dans le cadre et devenir d'une certaine manière le sujet de force de cette, de cette histoire. Or, le sujet du film, c'est la course. Et qu'est-ce qui se passe quand Chaplin essaie de s'imposer dans le cadre en tant que moyen Ce qui se passe, c'est que des autorités, l'opérateur, et puis plus tard dans le film, là, ça n'est qu'un extrait, hein, le film dure euh, 7 minutes, plus tard dans le film, c'est carrément un policier, un vrai policier qui vient et qui vire Chaplin à chaque fois du cadre, du champ de l'image. À chaque fois, tout le film consiste à voir Chaplin prendre la pause, faire semblant d'être l'objet, le sujet principal, c'est-à-dire digne, c'est-à-dire faire semblant d'être en tant que moyen digne d'être au milieu de l'image, et se faire renvoyer, puis revenir op opiniâtrement. Qu'est-ce que ça raconte Parce que ça racontait en fait déjà toute Chaplin. Qu'est-ce que ça raconte Ça raconte qu'en vérité, le cadre de l'image est un espace régi par des règles, est un espace de pouvoir, qui est en quelque sorte l'espace social. Le cadre de l'image, c'est le cadre de la fête bourgeoise, c'est le cadre de la file d'attente et du spectacle, c'est le cadre du cabaret, c'est le cadre du restaurant dans lequel le vagabond n'aura jamais droit d'accès. Le cadre de l'image, c'est le cadre de la société. Et le vagabond est un marginal qui n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de citer dans ce cadre-là. Il n'a pas le droit d'apparaître dans ce cadre-là. Or, miracle du cinéma, ça, ça a fait rire des milliards de personnes dans le monde. Et Chaplin est devenu une méga star. Le problème, c'est que Chaplin est devenu une méga -star, non pas avec d'autres personnages, il est devenu une méga -star avec ce personnage-là. Ce personnage de virus, ce personnage de pirate, ce personnage de parasite. Mais qui n'était pas que le parasite de cette histoire et de ces histoires, qui était aussi le parasite de l'Amérique. Parce que la seule image qu'on avait de l'Amérique à ce moment-là, en Europe et en Amérique, l'image la plus connue qu'on avait de l'Amérique, c'était Chaplin. C'était quelqu'un qui sans cesse, Essayer, en les ridiculisant, d'infiltrer le cadre de la haute société et des bourgeois dans lequel il n'avait pas le droit d'apparaître. C'est toujours ça, de Charlie Chaplin. Jusqu'au kid où il lisse un petit peu son personnage, Charlie Chaplin, j'arrive madame, Charlie Chaplin c'est d'abord un vagabond qui s'incruste et qui n'a pas le droit d'être là. Et comme il n'a pas le droit d'être là, qu'est-ce qu'il fait je n'ai pas été jusque-là dans cet extrême, mais qu'est-ce qui qu qu se passe dans un Chaplin du début C'est-à-dire de 1914 à 1921, le kid. Chaplin arrive dans une célébration, une fête, un mariage, un restaurant où il n'a pas le droit d'être là. On le repère et puis Chaplin crée le désordre, il sème le chaos. Puisque l'ordre que vous avez créé ne m'appartient pas, mon pouvoir créateur, je vais l'exprimer en semant le désordre, en semant le chaos. Chaplin, c'est quelqu'un qui semait le chaos dans le cadre de l'image et la plupart du temps dans un cadre bourgeois. Ce qui, vous vous en doutez, ne ravissait pas tout le monde dans l'Amérique et notamment dans l'Amérique puritaine. Je m'arrête là, parce que madame voulait intervenir.
2: Bah, en fait, je trouve que vous parlez de cadre bourgeois, mais je trouve que c'est un cadre aussi hyper populaire, parce que très souvent dans les films de Chaplin, il n'y a pas de bourgeois, il y a des, des gens du peuple qui sont miséreux même. Mais... Euh, euh, pour moi, il représente plus une marginalité qui est insupportable quand elle ne rentre pas justement dans ce cadre cinématographique. C'est-à-dire qu'on peut l'apprécier parce qu'il est comique, parce qu'il est dans le cadre du cinéma, mais dès qu'on va le regarder hors cadre, ça sera insupportable parce qu'il est fou en, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une marginalité qui n'est même pas celle du peuple ou de la pauvreté. C'est un type qui, qui fonctionne complètement hors les règles sociales, quel que soit le milieu. Et, et là, le fait qu'il soit dans un film, c'est encore supportable. Mais imaginez que vous rencontriez, euh, rencontriez euh, Charlot à l'extérieur euh, bah sur le cours Julien. Peut-être que là, il n'aurait pas eu le même succès. C'est vraiment le fait qu'il soit dans un film qui, qui le rend... Euh
0: eh bien, madame, je vais même rebondir sur ce que vous dites. Vous avez entièrement raison. Et c'est bien la raison pour laquelle le cinéma américain a créé autre chose pour laquelle le cinéma a créé une invention qui a d'ailleurs fait sa grandeur et qui est l'antithèse de Charlie Chaplin. C'est-à-dire que ce personnage, vous avez raison, il est insupportablement parasite. Il est au-delà même de la marginalité, il est au-delà de la moyenneté, il est insupportable. C'est un parasite, c'est un pirate, on n'a pas du tout de le voir, on n'a pas envie de le voir. Le problème, c'est qu'il a été extrêmement populaire. C'est-à-dire que Charlie Chaplin, aujourd'hui, vous demandez à des enfants, de je j'interviens auprès d'enfants, vous demandez à des enfants du primaire, même dans des, des quartiers défavorisés, euh, Chaplin est connu, reste une figure connue. Chaplin a une notoriété, et je ne vous raconte pas la notoriété qu'il avait à cette époque-là, et qui est notamment émergée de ce film-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé Comment le cinéma hollywoodien a, pour ainsi dire, contré ou conjuré Chaplin Eh bien, le cinéma hollywoodien l'a fait de deux manières. La première, ça a été sous l'injonction des hautes sphères influentes puritaines, ce qu'on appelle la Bible Belt, ce qu'on appelle c'est-à-dire la ceinture de l'habit, vous savez, le sud américain, et notamment à Washington, comment cette image commençait à très sérieusement intoxiquer l'image des états unis dans le monde, mais aussi aux états unis comment Chaplin devenait en quelque sorte trop populaire, ce corps vulgaire, car c'est ce qu'il est, un corps vulgaire, ça ne se voit pas dans ce film, mais Chaplin, dans la première partie de sa carrière, a été un corps vulgaire, c'est-à-dire un corps duquel coule des matières, duquel coule un corps qui scrute, un corps qui mate, un corps qui touche, qui palpe, un corps qui n'est pas très sain, un corps qui arrive dans le cadre pour subvertir. Et cette dimension subver subversive-là, elle a beaucoup gêné. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a inventé un code. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, ça s'appelle le code Hayes. Quelqu'un qui s'appelait Hayes, qui était ju juriste, Robert Hayes, qui était juriste, a inventé un code de censure hollywoodien qu'il a imposé aux grands studios. Et les grands studios ont appliqué ce code. Il était désormais interdit aux acteurs, aux récits, aux histoires, de raconter certaines choses. En vérité, il était interdit désormais d'être Charlie Chaplin. Il était interdit désormais d'être un burlesque. Il était interdit désormais d'être Fatty Buckle. Il était interdit désormais d'être moyen, d'être pauvre, d'être médiocre, comme Buster Keaton. Pourquoi Parce que le cinéma des années 20 était l'âge d'or du burlesque. Et l'âge d'or du burlesque a été, en quelque sorte, le moment où le cinéma américain a hissé sur un piédestal, non pas une statue, non pas quelqu'un d'admirable, mais a hissé l'homme moyen, l'homme burlesque, c'est-à-dire l'homme qui chute. Et l'homme qui, en chutant, fait rire le peuple. Cette dimension très populaire, très vulgaire, mmh. pour reprendre les mots euh, qui ont amené à l'épuration, en quelque sorte, du cinéma américain, elle a été contrecarrée par une censure qui a pris acte en 1934, qu'on appelait le Code Hayes. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Les studios et le cinéma américain ont mis en avant d'autres stars, d'autres corps, évidemment bien aidés par le sonore. Comme le sonore arrivait, le burlesque n'avait plus forcément sa nécessité. La plupart des grands acteurs burlesques ont décliné à ce moment-là. Buster Keaton en premier lieu. Pat Chaplin qui a fait résistance parce qu'il était extrêmement puissant et extrêmement populaire dans le monde. Il a fait résister le cinéma muet en dépit même de l'apparition du sonore. Mais qu'est-ce qu'a inventé, au fond, le cinéma américain Il a inventé la star. Et si la star s'appelle la star, ça n'est pas pour rien. C'est parce que la star, elle ne vient pas de l'homme moyen. La star, elle tombe du ciel. Elle tombe des étoiles. La star, elle est immaculée. C'est un ange. Irreproductible. Beaucoup plus beau que vous et moi. La star, c'est un, une personne qui n'est même plus une personne. C'est une personne qui est tellement admirable qu'elle est irreproductible. Elle n'est pas comme Chaplin, qui en quelque sorte est un peu la masse grouillante du peuple qui soudain décide de s'inviter dans le cadre. La star, Marlène Dietrich, la star, Greta Garbo, la vraie star, c'est celle que l'on va recouvrir d'une espèce d'aura, glamour, ce qu'on a appelé le glamour, qui la rend absolument unique, refermée, hermétiquement refermée. Or la star, à quoi on va la comparer dans la critique à quoi, on va même... à quoi on va la, la comparer À une vestale, à une statue, à une représentation artistique La star devient véritablement une statue. Le classicisme hollywoodien se comprend d'abord comme la volonté d'amener le cinéma américain à un niveau classique au sens de sa référence au classicisme en art, c'est-à-dire au noble art au classicisme de la statuaire, au classicisme au néoclassicisme de la renaissance, au classicisme qui faisait de la statue non pas une figuration, une représentation de l'homme moyen, mais une représentation de l'homme idéal. La star devient un idéal. Et l'Amérique, en quelque sorte, épure ses images du burlesque en créant des idéaux. Et le cadre ne va plus viser à être, le cadre ne va plus servir à être subverti par l'homme moyen qui rentre dans le cadre. Le cadre va désormais célébrer l'acteur. Le cadre va même rendre ses propriétés exceptionnelles de manière emphatique. contre plongée, on va inventer toute une grammaire, toute une, toute une façon de mettre en valeur un corps, toute une façon de mettre en valeur le corps de la star pour la rendre infiniment supérieure au spectateur. Et pourquoi pas idéalement que le spectateur s'identifie à cette star Parce qu'on avait compris que le cinéma était un art très populaire. Dans sa forme terminale, le classicisme hollywoodien s'est mué en académisme. C'est-à-dire que ce qui est devenu la volonté de fabriquer un idéal en image, les années 30-40, se sont carrément mués en convention, en académisme. On considère que le dernier grand acteur à résonance internationale de l'âge classique hollywoodien, c'est précisément Charlton Heston. Charlton Heston, il a exactement le même âge que Marlon Brando. Et Charlton Heston n'épouse absolument pas la trajectoire de Marlon Brando. Charlton Heston ne va pas faire ses études à New York. Charlton Heston est repéré pour son profil d'aigle, il est repéré pour la supposée euh, grandeur physique et euh, morale qu'il incarne, et puis il va jouer dans des films euh, classiques, académiques, jusqu'à ce point d'orgue de sa carrière qui s'appelle Bénure. Or, pourquoi j'ai pris cet extrait, et pourquoi il m'intéresse cet extrait Je reviendrai juste après euh, à ce qu'il y avait avant, Marlon Brando et James Dean. Pourquoi je vous montre Bénure Quel est le motif récurrent, en dehors de la course, de Bénure Et à quoi on compare constamment, Charlton Heston Le motif récurrent, je pense que vous l'avez vu, ce sont les statuts autour desquels gravitent les chevaux. La course se fait autour d'une espèce de terre-plein qui est euh, cernée de deux énormes statues, deux statues monumentales. Or, cette monumentalité-là des statues, cette monumentalité du bronze, cette, monu cette monumentalité-là, c'est la monumentalité formelle du film. Et c'est la monumentalité aussi de Charlton Heston, qui ici est un héros quasiment comparé à, euh, à, à, une, à une figure divine. Charlton Heston est hissé au rang de statue. On compare Charlton Heston. D'ailleurs, le manichéisme du film se traduit jusque dans les choix de la mise en scène. À quoi voit-on que Charlton Heston est un pauvre homme destiné à, une immense, euh, à un destin immense, et que son concurrent est un méchant On le voit à la couleur des chevaux. Cette, ce manichéisme-là. Cette vision extrêmement tranchée, extrêmement puriste des choses, se retransmet à tous les niveaux de la mise en scène. Les chevaux de Charlton Heston sont blancs, les chevaux de son adversaire sont noirs. Son adversaire a un jeu extrêmement caricatural, il est le méchant. Et Charlton Heston a un jeu qui est censé exprimer la dignité un idéal, un idéal héroïque. L'héroïsme de Charlton Heston existe encore en 1959. Et de fait, Ben Hur va faire d'ailleurs, c'est le blockbuster de l'année, c'est le Avenger si vous voulez, c'est le film qui va rafler le plus de spectateurs. Le problème c'est que c'est le dernier, c'est à peu près le dernier. C'est la dernière immense production hollywoodienne, babylonienne, qui va maintenir un semblant d'illusion quant aux grandeurs économiques notamment d'Hollywood et même du système formel du classicisme. Parce que la même année, qu'est-ce qui se passe La même année, il y a un acteur, John Cassavetes, qui vient exactement du même endroit que Marlon Brando et James Dean. Et est-ce que vous avez remarqué, peut-être qu'aujourd'hui on n'est plus aussi sensible à leur manière de jouer, mais à l'époque c'était vécu comme quelque chose d'extrêmement violent par la critique, la façon qu'avait Marlon Brando de marmonner, la façon qu'avait Marlon Brando de jouer avec un chewing-gum, la façon qu'avait Marlon Brando d'être un homme moyen qui imite le cri d'un chat. Est-ce que Charlton Heston dans Ben Hur imiterait le cri d'un chat Non. Charlton Heston, c'est celui qui dresse et qui dirige huit chevaux d'un coup qui sont blancs et qui sont parfaitement dressés. Ça, c'est Charlton Heston. Marlon Brando, c'est l'ouvrier moyen. Évidemment ultra sexy, c'est la raison pour laquelle Marlon Brando a été la première égérie de la méthode. Marlon Brando, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, on se souvient, en voyant là Marlon Brando, que Brad Pitt n'a rien inventé. Mais Marlon Brando, il arrive avec une manière de jouer. Une manière de jouer l'introversion, une manière de jouer un personnage qui est certes beau, peut-être, euh, physiquement, mais qui ne va pas cesser pendant tout le film de se dégrader. Il va crier, il va gueuler, il va... Ce que la, criti la critique, à l'époque, euh, assimilait à un jeu d'alcoolique. Marlon Brando a un jeu d'alcoolique, il marmonne, il a un jeu féminin. Il a un jeu qui n'est pas viril. Marlon Brando n'était pas la virilité. Et Marlon Brando a été fusillé par la critique pour son rôle dans... Euh, euh, un de bon, désir. merci d'Elia Kazan. Il a été fusillé par la critique traditionnelle euh, cinématographique. Évidemment, en France, on a relevé qu'il se passait quelque chose. Et puis même dans la critique pointue américaine, on avait aussi relevé qu'il se passait quelque chose. Et derrière, cinq ans plus tard, là, Marlon Brando, on est en 1950, ou 51. Quatre ans ou cinq ans plus tard, James Dean apparaît. Va encore plus loin. James Dean, c'est le marmonnement incarné dans un, dans, un, dans un adolescent qui, de fait, ne peut pas incarner la grandeur idéale qu'on a essayé de donner aux personnages hollywoodiens classiques. James Dean arrive avec sa beauté aussi, qui va devenir iconique, et notamment rehaussée par le fait qu'il va mourir dans des conditions dramatiques, tragiques, pardon. Mais James Dean, il arrive avec une manière de jouer, et une manière de se placer dans le cadre, et une manière d'incarner la prostration, quelque chose d'absolument inverse à l'idée de grandeur qu'on essayait de faire incarner aux acteurs, qui va profondément aussi choquer la doxa cinématographique, la critique cinématographique. Et d'ailleurs, si vous regardez la façon dont il est filmé, et la façon dont le cadre, et notamment les angles, représente ses parents, qui sont une présence extrêmement euh, imposante, extrêmement ombrageante sur lui, et la façon dont il est prostré, et dont il, peu à peu dans la séquence il se recroqueville sur lui-même, c'est en quelque sorte une espèce de manifeste poétique de la façon de jouer la plus réaliste, la plus vériste possible. Or, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que ça se passe dans un cadre de mise en scène qui n'en demeure pas moins dans Un tramway nommé désir et la fureur de vivre, toujours respectueux des conventions classiques de mise en scène. Nous sommes toujours dans un cadre plutôt fixe, la caméra ne bouge pas. Nous sommes toujours dans le confort des vérins hydrauliques, des grosses machineries qui supportent d'énormes caméras Panavision. Nous sommes toujours dans de la couleur, notamment chez James Dean. Nous sommes dans un noir et blanc extrêmement travaillé, extrêmement contrasté. Nous sommes en studio, dans un tramway nommé Désir. Nous sommes au cinéma. Le jeu change, mais la mise en scène ne change pas. La méthode apparaît dans les acteurs. Les acteurs apportent quelque chose qui vient de New York, qui vient des intellectuels de New York, qui vient de quelque chose qui, profondément, vraiment, c'est pas exagéré, hein. la méthode, je veux dire, euh, James Dean et, et Marlon Brando, dans les cercles les plus puritains et traditionnels, disons, de la critique, euh, qui avait pignon sur rue, hein. la plupart de la critique était plutôt conventionnelle, euh, on les traitait de... Euh, euh, je, les mots étaient fleuris, enfin, je veux dire, on considérait que c'était des acteurs qui étaient du, une injure, une insulte à la virilité américaine, une insulte à John Wayne, si vous voulez que je vous le dise de manière caricaturale. Une insulte à la statuaire de John Wayne et de Charlton Heston. Et ça n'est pas pour rien que la réponse hollywoodienne à Marlon Brando s'incarne dans des peplums. Le peplum, c'est la vision la plus monumentale de la façon de montrer, d'exprimer, d'affirmer qu'Hollywood est à peu près équivalent, Hollywood et l'Amérique, dans leur puissance, dans leur toute puissance, dans la célébration de cette puissance à travers des corps idéaux, Hollywood est à peu près l'équivalent de ce qu'aurait été l'Empire romain. Du coup, comment on fait barrage à Marlon Brando et James Dean Comment on fait barrage à cette espèce de... Parasitage de la manière de jouer pour rendre les personnages iconiques. En plus, Marlon Brando et James Dean deviennent iconiques, mais ils marmonnent. C'est problématique, ça ne renvoie pas à une image très flatteuse. Marlon Brando et James Dean, en fait, sont en train de planter les graines de ce qu'on appellera ensuite la contre-culture. Ça gêne, ça dérange. On renvoie Charlton Heston à son statut de pur statue. Pardon, excusez-moi pour le, la répétition. On renvoie statue, Charlton Heston à sa dignité de statue. Charlton Heston est une statue. Il est digne d'une histoire classique. Benure est une réponse éminemment monumentale au déclin qui est en train de se jouer à Hollywood. Évidemment, Shadows n'est pas euh, l'estocade, le, ne porte pas une estocade à Hollywood. Shadows est trop petit. Mais ça n'est pas si anecdotique que ça que Shadows apparaisse la même année que Benure. La même année que Benure, que fait John Cassavetes Eh bien, Cassavetes, il invente, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être le seul moyen d'adapter la méthode à un système formel et de mise en scène cinématographique. Cette fois-ci, repensez à Chaplin. Ce n'est pas le moyen qui rentre dans le cadre de force, et qui se fait renvoyer, qui revient dedans. Ce n'est pas ce mouvement-là. Ce n'est pas non plus la caméra qui fait entrer l'acteur, qui l'idéalise. Cette fois-ci, chez John Cassavetes, la caméra suit l'acteur. Le cadre est absolument gouverné par les mouvements de l'acteur. L'acteur devient le scénario de l'histoire. Le corps de l'acteur, le visage de l'acteur, le regard de l'acteur sont ce qu'il faut toucher. C'est ça qui magnétise la mise en scène. Et c'est la raison pour laquelle, jugulé au fait que des caméras plus légères soient apparues sur le marché, des bolex 16 mm, c'est la raison pour laquelle la mise en scène change. Et comment elle change Pourquoi elle change Est-ce que c'est juste pour faire gigoter la caméra et inventer la position caméra portée à l'épaule Pas du tout. C'est parce que John Cassavetes voulait se rapprocher véritablement, de ce qui lui, lui importait. Raconter l'histoire d'un moyen. Raconter l'histoire de la moyenneté dans une ville où pullule la moyenneté, qui est New York. Et John Cassavetes connaît beaucoup mieux et apprécie beaucoup plus New York que Los Angeles. John Cassavetes est un, profondément quelqu'un qui est pétri de la culture intellectuelle, critique, euh, très ouverte, d'avant-garde, de New York. John Cassavetes veut ramener le cinéma, la forme cinématographique, sur les personnages, sur les acteurs. D'ailleurs, il va parler d'improvisation. On est d'accord et pourquoi je choisis cette séquence-là de Shadows D'une part parce que c'est l'une des plus belles, je trouve, mais surtout parce qu'elle est très drôle à mettre en parallèle avec Bénur. Dans Bénur, on a une dramaturgie de 2h30 qui surplombe littéralement les destinées. On a une dramaturgie avec point d'orgue, retour de point d'orgue, chute, comme si la vie, comme si une destinée pouvait, être, pouvait rentrer dans le schéma classique d'un drame. Comme si la vie pouvait être un drame. Cassavetes dit l'inverse. La vie n'est pas un drame. La vie n'est fait que, que d'un espèce de chaos, d'un tumulte émotionnel, existentiel, sentimental qui ne ressemble en aucun cas à un drame. Une dramaturgie ne peut pas rentrer dans une représentation fidèle de la vie. Dès lors, si moi je vais représenter la vie de la façon la plus réaliste possible, il va falloir que je suive mes personnages, que je suive cette espèce de flux chronique, qui n'a sans début ni fin. On ne sait pas trop où ça commence, on ne sait pas trop où ça termine, on ne sait pas trop ce qu'on a vraiment raconté, en fait. Mais on a suivi des personnages, et on a eu l'impression de prélever quelque chose qu'on n'aurait jamais pu prélever dans un schéma aussi artificiel qu'était celui du cinéma classique devenu aussi académique que dans Bénure. John Cassavet joue contre ça, bien évidemment. Madame, oui. Oh, je vous en prie, bien sûr. Mais je vous en prie.
2: Pour certains, oui.
0: On en a un là, mais j'y reviendrai juste là.
2: Pour d'autres, pas du tout. Elle est hyper structurée, réfléchie, peut-être très conformiste. Donc, euh, non, moi, dans, dans ce film, j'ai trouvé effectivement que c'était déstructuré et chaotique. Ça peut traduire la vie, encore une fois, à mon avis, de marginaux qui euh, se cherchent et ne se trouvent pas et sont en quête de quelque chose qui, qui ne sert même pas en eux-mêmes. Mais vous pouvez quand même pas dire que la vie est chaotique pour tout le monde.
0: Bien sûr, et vous avez entièrement raison, et d'ailleurs j'allais y venir, à qui étaient ces personnages-là. Quand je dis que John Cassavetes s'intéresse à l'homme moyen, et vous avez entièrement raison de revenir sur qui sont ces personnages-là, en fait j'allais un petit peu dériver de comment le système formel vient aussi raconter quelque chose des personnages. Du coup je vais le faire parce que je vais vous répondre. En gros, Cassavetes préfère à la dramaturgie, qui est un artifice, une façon de réciter, une façon de... Faire rentrer la vie de personnage dans du storytelling, qui est une tradition très américaine, héritée évidemment de la dramaturgie théâtrale, Cassavetes, plutôt qu'à la dramaturgie, préfère la chronique, quelque chose de cyclique, d'indéterminé. Chez Cassavetes, il n'y a pas vraiment de début, il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de point d'orgue. Il y en a plusieurs, comme ça arrive dans la vie, et parfois il y a des creux, et parfois il y a des mous, et parfois il y a des remous, et la vie est en fait une espèce de remous. Et qu'est-ce qui m'intéresse là-dedans Et qu'est-ce qui m'intéresse dans cette séquence-là je vais vous répondre, Madame. C'est que je ne sais pas si vous avez regardé comment commence la séquence. La séquence, elle ne commence pas tout de suite sur la jeune fille avec le jeune homme qui sont dans le lit. Oui, elle commence comment Elle descend de quoi Alors, vous avez envie de dire statue parce que j'ai pas arrêté de vous parler de statue, mais je pense que c'est un masque. Elle descend d'un masque qui est accroché au-dessus du lit. Or, ce masque, il exprime deux choses dans le film. Déjà, il exprime, moi, ce que j'aime, l'idée que j'aime, c'est qu'il part de ce masque pour descendre vers les acteurs et pour les toucher au plus près pour les toucher derrière le masque, derrière le masque social, au plus près de justement ce tumulte qu'on n'arrive plus vraiment à cacher quand on est dans un moment aussi crucial, un moment aussi perturbant que ce qu'est une première fois, parce que c'est ce que raconte cette séquence-là. Cette séquence ne sublime pas la première fois comme elle pourrait être sublimée dans une, un, disons un récit plus classique où on fera de la première fois parce qu'on désire plaquer sur la première fois une représentation plus idéaliste. On ne fait pas de la première fois quelque chose de beau, on ne fait pas de la première fois quelque chose de joli et de féerique et de romantique. On fait de la première fois quelque chose de tumultueux, de perturbant. Ce qu'exprime cette séquence, et c'est pourquoi je l'ai montré dans toute sa longueur, où on dit « qu'est-ce que tu fais dans mon lit ?»« Et puis finalement je t'aime, et puis finalement reste, et puis finalement je pars. Est-ce que tu as aimé Je ne pensais pas que ça ferait si mal. Je ne pensais pas qu'on pouvait souffrir autant. » C'est précisément le chaos émotionnel en plein cœur duquel John Cassavetes a envie de faire son cinéma. Cette séquence-là est très belle. Parce que l'acte en lui-même, une première fois, qui est visiblement la première fois de la fille mais pas du garçon, une première fois c'est quelque chose de profondément bouleversant. Et qu'à va être ça voulait saisir au plus près quelque chose de ce bouleversement là. Et s'il fait descendre, je sais pas s'il le fait pour ça mais ça m'a fait rire qu'on passe, enfin je voulais mettre Bénur avant, Bénur qui ne joue que sur une esthétique de la statuaire. Avant ce moment où on chute du masque pour aller derrière le masque. Ce masque-là, évidemment, il pourrait éventuellement renvoyer à une statue, à un masque, à quelque chose de figé, à quelque chose d'idéal, à quelque chose de signifiant au-delà de la personne. Mais là, on redescend sur les personnes, on redescend. Et qu'est-ce qu'on trouve On trouve un chaos émotionnel, un chaos sentimental. On trouve quelque chose de complètement désordonné. On a euh, un montage qui est un petit peu euh, fluctuant, enfin je veux dire, on a un montage qui est un petit peu elliptique, on ne sait pas trop pourquoi la scène est, 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 tournée comme ça, est, est montée comme ça, pardon, ni tournée d'ailleurs. On essaie d'aller derrière le masque, toucher avec l'œil de la caméra la peau des personnages, pour aller précisément dans ce chaos-là. Ce chaos qui, en 1959, n'était absolument pas celui de Benhur, qui était une exacerbation sur des modèles très manichéens, de l'héroïsme, de l'idéalisme. On est ailleurs. Le geste de la modernité qu'invente John Cassavetes, c'est celui où la caméra, désormais, le cadre, va suivre les acteurs, va suivre les personnages, va suivre les figures. Et il va les suivre en tant que personnage moyen. Et pourquoi ça m'intéresse, et c'est là que je vais vous répondre, madame. pourquoi ça m'intéresse ici Parce qu'en fait, cette scène, elle va quand même avoir une répercussion dramatique dans le scénario. C'est que cette scène, c'est une première scène d'amour qui va sceller une histoire qui commence l'aurore d'une histoire. Ils vont rester ensemble, finalement. Or, ce qu'on ne voit pas forcément dans ce noir et blanc, euh, moins précis forcément que celui d'Elia de Kazan avec Brando, qui bénéficiait d'autres euh, moyens, ce qu'on ne voit pas forcément, et le, joue, le film en joue énormément, c'est que l'indétermination du récit, l'indétermination du régime narratif, c'est-à-dire de la manière de raconter l'histoire, elle se traduit aussi sur les personnages. Qu'est-ce qu'on raconte ici On raconte l'histoire d'une fratrie qui précisément ne sait pas vraiment comment se situer dans cette société. Et même d'une fratrie, c'est ce que je trouve très beau, où tous les frères et sœurs n'ont pas la même gamme de couleurs. C'est-à-dire que la gamme de couleurs des frères et sœurs est presque, métaphoriquement, la parabole de leur, de leur trouble existentiel. Qui sommes-nous dans cette société-là Qui sommes-nous, nous, jeunes, aspirants, plus ou moins jeunes Il y en a un qui est déjà en train de faire de la musique, qui est d'ailleurs le plus noir, presque le plus affirmé dans son identité, qui d'ailleurs ne supporte pas euh, le choc du petit ami de sa sœur, quand il comprend que sa sœur est en fait afro-américaine, c'est celui qui est le plus tranchant dans, disons, son identité d'afro-américain. Les autres sont sur une échelle d'incertitude beaucoup plus diluée. Euh, le frère qui traîne avec une bande de loulous euh, de, 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 qui va se battre et tout ça, à la manière des, des, des jeunes garçons des années 50, avec des, des blousons, euh, qui ont d'ailleurs des bananes et qui, 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 qui sont de cette culture-là, lui va plutôt traîner avec des personnes qui sont, qui sont blanches, typiquement. Elle, la sœur, va même se faire passer pour blanche. La sœur va aller jouer de cette ambiguïté-là pour essayer, pourquoi pas, d'infiltrer des cercles. Des cercles dans lesquels, dans lesquels, peut-être, qu'elle n'aurait pas pu, dans lesquels, pardon, auxquels elle n'aurait peut-être pas pu accéder si elle n'avait pas, à ce point, euh, été euh, parue blanche. L'indéterminé de la mise en scène, cette espèce de régime d'indétermination formelle de la mise en scène de John Cassavetes, se répercute évidemment sur les personnages. Et c'est ce qui fait de « Shadows » un si beau film, et c'est ce qui fait d'ailleurs de « Shadows » un si beau titre. C'est qu'on est dans une espèce de chaos non seulement émotionnel, mais une espèce de chaos identitaire qui vient évidemment porter un coup fatal à ce qu'avait été érigé pendant 30 ans de cinéma américain autour de l'identité américaine, autour de ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, ce qu'est un Américain en fait. Un Américain c'était John Wayne, un Américain c'était Charlton Heston. C'était ça qu'on avait envie d'adresser au monde. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce qui se passe dans les images d'Hollywood... C'est évidemment le reflet de ce qu'on aimerait renvoyer de soi-même quand on est Américain. L'Amérique s'est énormément identifiée à ses propres images. Énormément. Et c'est la, la raison pour laquelle la contre-culture et le flou idéologique et identitaire qui va se jouer après la mort de Kennedy avec le Vietnam va se répercuter formellement dans le cinéma. John Cassavetes... De manière complètement précurseur, le terme de précurseur n'est absolument pas galvaudé pour John Cassavetes, John Cassavetes, de manière complètement précurseur, anticipe les bouleversements sociaux, formels, esthétiques, qui vont avoir lieu dix ans après lui, dans ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood. Le nouvel Hollywood, vous savez, commence de manière... a été nommé et a commencé de manière... Euh, Éclatante avec Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 1967. C'est-à-dire que c'était un film qui, dans sa mise en scène, dans sa crudité, dans la frontalité de l'expression de la violence, affirmait quelque chose d'autre et qui, contrairement à Shadows, faisait quasiment autant de résultats au box-office qu'un blockbuster, qu blockbuster des années baignures. Or, tout le système hollywoodien s'est effondré. Il s'est effondré et il a confié des budgets qui étaient ceux des grands films hollywoodiens académiques à des jeunes auteurs, des jeunes auteurs qui se sont d'ailleurs référés à John Cassavetes. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est de voir que les Martin Scorsese, les Coppola, euh, les Brian de Palma, qui n'est pas du tout... Une ré... Cassavetes n'est pas une référence pour Brian de Palma, mais ce qu'a fait Cassavetes, ça a permis aussi à toute cette génération-là de faire du cinéma. Tous ces, tous ces réalisateurs-là ont trempé avec les studios pendant les années 70, c'est-à-dire que c'est les studios, c'est les majors qui ont produit ce, ce cinéma-là. Véritablement, le nouvel Hollywood, c'était devenu le, nouvel, le nouveau cinéma officiel. À la Paramount, à euh, la Fox, à, la, à Universal, on produisait Scorsese. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en 20 ans, euh, le fossé qui s'est creusé entre Bénur et Main Street, ou Taxi Driver. Eh bien ça, pile poil entre les deux, au même moment de, de Bénur, John Cassavetes y est pour quelque chose. Et évidemment, le cinéma de John Cassavetes, le moment où il va prendre, disons, sa dimension la plus subversive est un mot fort, mais sa dimension la plus iconique, et sa dimension, le moment où le, le, le geste de Cassavetes va véritablement s'épanouir, c'est quand il ne va plus simplement filmer des hommes moyens qu'on n'identifie pas vraiment, mais quand il va filmer sa propre femme, Gina Rowlands. Or, ce que je trouve très très beau, moi, chez Gina Rowlands, c'est que c'est un corps, c'est un visage, c'est une chevelure, c'est une prestance, que l'on aurait très bien pu retrouver, si elle, avait, si elle était née non pas en 1930, mais en 1915, qu'on aurait très bien pu retrouver dans le système hollywoodien classique. C'est une femme qui aurait pu être c'est une actrice, pardon, qui aurait pu être actrice hollywoodienne d'une major et être une grande star. Or, elle s'est retrouvée, par amour, par carrière, par passion artistique, à jouer dans Une femme sous influence, Faces, Love Stream, euh, Usbands, Non, je ne sais plus, euh... Mini et euh, Moscovitz. Elle s'est retrouvée à jouer dans les films de John Cassavetes. Et c'était... Il y, 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 y a cette chose très très belle, non seulement de voir Cassavetes dans Shadows inventer un cinéma qui va parler de gens qui ne savent pas vraiment, qui vivent dans un chaos, dans un chaos émotionnel et identitaire, c'est très très beau. Mais quand ça devient une manière de faire tomber le masque d'une actrice qui aurait très bien pu être une actrice hollywoodienne et donc n'être qu'un masque, n'être que cette figure idéale, irreproductible, clamour, que Gina Rollands aurait absolument pu être dans les années 40, venir subvertir là, ce personnage-là, cette figure-là, précisément dans des rôles d'homme moyen, de femme moyenne. Quand je dis moyen, ça ne veut pas dire moyen dans ses dispositions. Ça veut dire moyen qui émerge d'un milieu qui est un milieu ouvrier, qui est un milieu de la classe moyenne. Quand je parle de moyenne, euh, moyenneté, ça n'est pas, absolument pas pour dire que les, gens sont, les, les, les personnages de John Cassavetes ne sont pas aussi beaux que les personnages idéaux du cinéma classique, bien évidemment. C'est pour dire que Cassavetes pose son regard sur ces personnes-là, pose ce regard sur cette Amérique-là. C'est Amérique qui, dans son sillage, va bien évidemment faire arriver tout un tas d'autres personnages chez Scorsese, chez Michael Cimino. Si vous pensez à Voyage au bout de l'enfer, Voyage au bout de l'enfer, Robert de Niro vient d'une bourgade où on extrait, où on est, on est mineur, puis se retrouve au Vietnam. Et ce film se retrouve ensuite à remporter l'Oscar 1978 du plus grand film. Ce film doit quelque chose à John Cassavetes. Et ce qui est assez, bon, ironie du destin, ce qui est assez beau, et je terminerai là-dessus, c'est qu'en fait, cette espèce de parenthèse subversive, critique, formellement extrêmement productive et extrêmement inspirée, qu'ont été les années 60 et 70, avec justement, ont été le point d'orgue de la carrière de John Cassavetes, ce moment-là a pris fin, brutalement. Et comment il a pris fin Il a pris fin avec les années 80. Il a pris fin avec l'élection d'un président qui précisément entendait restituer à la nation américaine sa puissance, sa domination, son impérialisme économique, mais aussi dans les images les années 80, c'est-à-dire les années Reagan, sont un moment de renaissance et de restauration de l'idéalisme américain. Et fatalement, à l'exception de Love Stream qui est produit de manière très chaotique en 1985, le cinéma de John Cassavetes ne connaît pas le même engouement et connaît beaucoup plus de difficultés à être produit. Et John Cassavetes décède en 1989, non pas du tout de la faute de Ronald Reagan ou du cinéma, d'une maladie, mais c'est assez ironique l'histoire, c'est assez drôle de voir qu'à la fin du mandat Ronald Reagan, en plein moment de du rétablissement de la puissance dans le cinéma américain, John Cassavetes s'éteint. L'étoile de Cassavetes s'éteint. L'étoile de ce moment où le cinéma, a le cadre, a pris la peine de suivre des hommes moyens, de suivre le cycle de la vie dans son indétermination parce que ces personnes-là étaient dans un chaos émotionnel et identitaire qu'il a voulu raconter. Cette Amérique-là qui n'avait jamais été montrée depuis Charlie Chaplin, depuis le burlesque. Cette Amérique moderne, eh bien c'est le moment où John Cassavetes s'éteint assez symboliquement. C'est assez beau, je trouve que d'ailleurs... La, carrière, la courbe de la carrière de la vie et de la mort de Cassavet, est très très belle. On n'aurait pas pu imaginer plus belle fin que Cassavet qui meurt à la fin des, du mandat de Ronald Reagan. Je trouve ça très très beau et je m'arrêterai là-dessus. En vous remerciant pour votre attention et n'hésitez pas, parce que je reste là avec vous, à euh, poser des questions, intervenir, Madame, j'espère que j'ai répondu à votre deuxième question, notamment tout à l'heure, ou même me faire des remarques, ou me dire des choses que j'aurais pu euh, complètement oublier, euh, qui étaient très importantes par rapport à ce que je viens de dire. Merci.
2: Merci. Ah oui, Monsieur, Monsieur.
1: Une, une remarque ou une question, je ne sais pas exactement. Euh, moi ça m'a quand même fait techniquement, et puis dans la, man, dans la technique narrative, dans la façon de présenter les choses, le rapport au jazz, à l'improvisation, ça m'a fait quand même beaucoup penser aux écrivains de la Beat Generation. Il y a deux allusions au moins, à, 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 enfin, ne serait-ce que la référence de Charlie Parker, puis à un moment il y a une petite allusion à, à, aux écrivains beat. Et justement, je voudrais votre avis sur le rapport qu'il peut y avoir entre ce film-là, la manière dont il est filmé, la manière dont le récit est envisagé, et le type de personnage, et justement les écrivains de la Beat Generation qui, sont un, un peu, enfin qui précèdent un petit peu cette, cette
0: période-là. Mais qui sont complètement contemporains, et qui étaient d'ailleurs des, des lectures de... Je n'ai je aucune certitude, c'est pas spécialement le, le parallèle a pas été tissé, mais vous avez raison de le, de le signaler. Euh, la Beat Generation, c'est à peu près à la fin des années 50, et... Alors vous avez signalé quelque chose que je n'ai pas du tout dit parce que je me suis beaucoup intéressé à la figure de l'acteur, je reviens là sur la Big generation mais c'est évidemment l'influence du jazz. L'influence du jazz qui est évidemment qui est au moins à deux niveaux. C'est-à-dire qu'à un niveau purement euh, de ce qui se passe dans l'histoire puisqu'on a des personnages euh, qui jouent de la musique et qui s'identifient à travers cette musique-là qui se trouve être une musique dans la sphère disons du jazz. La musique du film est écrite par Charles Mingus, Charles, Charles Mingus, qui est un grand jazzman, free jazzman extrêmement connu notamment pour son agressivité, sa vivacité, l'absence absolument de tolérance qu'il avait envers le racisme et les saillies racistes qui pouvaient émerger lors de ses spectacles. Et je trouve qu'il y a une part de cette agressivité-là et de ce chaos, de ce trouble, de cette perturbation, de cette anarchie presque dans la façon de raconter qui est évidemment, je le trouve et tout le monde l'a dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, qui est évidemment très influencée et très assumée de la part de Cassavetes, qui, sou souvenez-vous à la fin du film, précise qu'il s'agit d'une improvisation. Ce qui est partiellement faux, ce n'est pas une improvisation. Il n'a pas allumé la caméra et les personnages ont fait ce qu'ils voulaient. C'est évidemment le résultat de tout un tas de répétitions dans lesquelles sont apparues des choses qu'ils ont voulu mettre en avant et qu'ils ont ensuite rejoué avec les déformations du jeu. Mais à l'époque, dans ce qu'on appelait un film, c'était déjà un cadre complètement improvisé, ex exactement comme le pouvait être le jazz, euh, le free jazz, exactement. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que je vous dis que Cassavetes vient de New York. Cassavetes fréquentait ces clubs de jazz, Cassavetes fréquentait même les jazzman. Et Cassavetes a voulu tourner comme un free jazzman faisait de la musique. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'intéresse à une histoire de jeunes noirs dans le New York de 1959. Euh, maintenant pour ce qui est de la Beat Generation, je pense que oui, il y a une parenté avec des personnages, avec leur espèce de volonté à la fois. Enfin, alors, il y a un truc un peu plus, je dirais, euh, un peu moins quand même. Euh, il n'y a, a pas l'élan de la Beat Generation parce qu'on est quand même beaucoup plus enraciné dans une grande ville qui est celle de New York. Il y a quand même un dim une dimension portrait, documentaire euh, de New York. On reste à New York, on reste dans cet appartement-là. Je pense que le cadre new-yorkais est justement le cadre euh, presque... Euh, le magnétisme, presque l'inertie, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'inertie new-yorkaise est très documentée ici. On est à New York, on a l'impression d'être à côté de tout, on a l'impression d'être dans les cercles où tout bouge et en même temps on ne bouge pas. En même temps on ne sait pas où on va. Et d'ailleurs l'histoire ne nous mène même pas vraiment. On traverse la rue à la fin, le, le jeune homme, vous savez, l'un des personnages principaux traverse la rue, mais on ne sait absolument pas ce qu'il va devenir. Il va de toute façon rester à New York. Il reste dans le champ de New York. Il y a ce truc-là qui est, à mon avis, un petit peu différent de la Big generation où on est vraiment sur des. Pour le coup, la Big generation est beaucoup plus dans quelque chose de. Le mouvement est important, là, 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 avaler du kilomètre, euh, aller, aller euh, parcourir l'Amérique, découvrir l'Amérique est un peu plus important qu'ici. Le cinéma de Cassavetes va quand même être très ancré, très localisé. Maintenant, je pense que oui, c'est absolument pas exagéré ou caricatural de dire que Cassavetes a été influencé par, euh, par ces formes d'écriture-là très américaines, très modernes aussi, oui, oui, bien sûr. Cette énergie-là, disons. Madame, merci d'ailleurs de votre contribution. Hein. C'est euh, toujours... Euh, c'est toujours... Euh, ça rend vivant, en fait, les interventions de mes questions.
2: Enfin, moi, il y a une chose qui m'a gênée, c'est par rapport à la fratrie. J'ai vraiment eu un moment de flottement. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Alors, Je pense que je, je regardais avec le regard de maintenant par rapport à toutes les problématiques de racisme, d'ethnie, de colonialisme, d'impérialisme, et je n'arrivais pas à me situer. Je ne comprenais pas, jusqu'à la fin, j'étais larguée par rapport à ce thème du frère. Alors je me suis dit à un moment, peut-être qu'ils emploient ce terme frère. Moi, je n'ai pas pensé que c'était une dimension symbolique uniquement. Je me suis dit, peut-être c'est une sorte de communauté où le racisme... Comment dit concrétil. frère aujourd'hui, oui. Voilà. Parce que euh, j'ai trouvé que si à ce moment-là, lui, fait il utilise cette euh, symbolisation très euh, évidente. Hein, euh, et puis qu'à d'autres moments, au contraire, on est dans quelque chose de flou, on est perdu, dans le paradoxe, ce qui fait qu'on est obligé tout le temps de reconstruire derrière lui pour essayer de comprendre, ça ne colle pas ensemble. Après, ça m'a fait penser peut-être que c'est dans la déstructuration de l'organisation du film qui est voulu. Je me suis dit que peut-être c'était... Euh, bah c'est pas grave si ça perturbe, c'est un élément perturbateur qu'il ne gêne pas parce qu'il ne cherche pas à faire quelque chose de logique. Mais quand même, pour moi, c'était en porte-à-faux avec euh, tout, tout ce que j'ai pu ressentir de ce film euh, chaotique, effectivement. Ça ne collait pas, quoi. Ça m'a gênée tout le temps. Je n'ai pas compris. Et puis, euh, et puis déjà, euh, ils sont tous très... Euh, très largué, je dirais, euh, très paumé, et tout d'un coup, il y a cette sorte de fratrie bizarroïde. Voilà, mais après, je n'ai pas euh, vraiment d'explication.
0: Bah, beaucoup de choses dans votre remarque, et j'y répondrai de la façon suivante, c'est que je pense que ce qui intéressait Cassavetes en tournant Shadows, c'était non pas de se placer, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, dans une structure scénaristique, c'est-à-dire dans un film avec des actes, mais de se, se, se placer directement du point de vue, c'est-à-dire en plein cœur, de l'aléatoire de la vie. Car je pense que Cassavette, ça a une vision de la vie, qui lui appartient, assez existentialiste, qu considère, qui porte à croire que quand on est paumé dans la vie, bah, on est un petit peu dans un régime très très aléatoire, où tout nous arrive, plutôt que nous faisons advenir les choses, comme dans un récit classique où le héros se, se dirige vers son destin euh, héroïque. Il est dans l'aléatoire, le film est dans l'aléatoire. Or cet aléatoire se répercute aussi dans cette famille-là, dont on ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est qu'ils sont véritablement des frères et sœurs, qu'ils vivent dans le même appartement, et ça se voit d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote, c'est ce que je disais tout à l'heure à, à Bénédicte, euh, que je remercie d'ailleurs, pour l'invitation. Euh, quand je l'avais vu à 18 ans, Shadows, parce que je l'avais vu à 18 ans, Shadows, je ne l'ai pas revu depuis. Quand je l'avais vu à 18 ans, Shadows, je me souviens très bien que, je, comme vous, je n'avais pas du tout compris qu'ils étaient frères et sœurs. Et en fait, je l'ai compris en le revoyant là. Je n'avais pas compris qu'ils étaient frères et sœurs, je pensais qu'ils étaient colocs. Et puis bon, vous devez lire les, les sous-titres à moitié, je pas saisi quoi. Et je pensais que c'était une protection un peu de grand frère qu'avait l'autre par rapport à sa coloc, Alors que non, pas du tout. Là j'ai compris qu'ils étaient frères et sœurs. Et c'est ce qui fait au contraire toute la substance un peu trouble du film. C'est précisément que l'aléatoire de la mise en scène se répercute même jusque dans les personnages et dans l'organisation forcément un peu chaotique dans ses origines de cette famille. On imagine que s'ils sont frères, c'est qu'ils ont sans doute, alors sans ce n'est pas précisé par le film, mais ils ont sans doute la même mère qui a connu différents partenaires puisqu'ils n'ont pas tous la même couleur. C'est une explication logique. Et cet aléatoire-là est aussi l'aléatoire d'une forme de réalité qui n'a jamais, bien évidemment, été montrée dans le cinéma américain. Et j'irai même plus loin que ça. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Pourquoi je commence par Chaplin Parce que Chaplin est un parasite qui s'infiltre dans le cadre. C'est donc un indésirable. C'est quelqu'un qu'on ne voulait pas filmer. Et c'est même quelqu'un que l'on a écarté du cinéma américain. C'était un indésirable. Et que raconte ce film Si ce n'est qu'il cherche à montrer au plus près des indésirables. Et qu'est-ce que ce sont des indésirables en 1959 dans le cinéma américain J'ai presque envie d'élargir en disant aujourd'hui toujours dans la société américaine. Qu'est-ce que ce sont des indésirables C'est le noir. Le noir, paumé, le jeune, marginal, qui ne travaille pas. Ça, ça rentre dans la grande sphère de l'indésirable. John Cassavetes filme des indésirables dans tout l'aléatoire que comporte leur vie et qu'il va bien falloir regarder dans, et, et dans lequel, parfois, on arrive même à euh, extraire des perles qui nous enthousiasme. Ah, ici, vous voulez dire Oui, alors, des indésirables. Après, l'homme moyen, c'est disons c'est la classe moyenne. On rentre grosso modo, sans rentrer dans les détails, on rentre dans le, la sphère de la classe moyenne. Que ne regardez pas du tout le cinéma classique américain, puisque le cinéma classique américain présentait des divinités. Alors, je, je me garderai bien de faire des... des enfin, je, je n'ai pas l'autorité la, la, sociologique pour dire ce que comporte la classe moyenne, mais vous avez raison, disons qu'elle irait d'un spectre qui irait de la petite bourgeoisie commerçante à euh, ces personnages-là, qui sont frères et sœurs de classe, en un sens, avec le Marlon de d'un tramway nommé désir. Non pas parce qu'ils sont ouvriers, mais parce qu'ils sont, disons, de, des frères et sœurs de marginalité. On est dans ce, ce monde de la marginalité qu'on appelle, je parlais de l'Amérique moyenne, c'était pour évidemment la placer en contraste avec l'Amérique idéalisée du cinéma classique. L'Amérique peplum, si vous voulez. L'Amérique Charlton Heston, qui est filmée comme une statue.
1: l'impression plutôt ces différentes qui dans, dans la qui le, la
0: mais vous avez entièrement raison après je, je pense voilà. qu'on peut quand même les inclure dans une sphère qui serait celle quand je parlais de marginalité je ne parle pas forcément de marginalité sociale. Je parlais de marginalité par rapport au cadre, qui est le cadre que de ce, qu a, ce que l'on désire montrer, ce que l'on désire filmer. Kowalski, Marlon Brando, le prolétaire, l'ouvrier gueulard, qui bat sa femme, qui s'embrouille avec sa bourgeoise de belle sœur qui euh, enlève son t-shirt sans faire gaffe, qui, qui reproduit le bruit d'un chat. Aujourd'hui, ce sont des personnages qui, évidemment, qui sont presque d'ailleurs, qui sont maintenant majoritaires dans le cinéma. On filme ce, cette Amérique-là, on filme ce monde-là. Il faut replacer le film dans son contexte. On est en 1950, euh, Eisenhower va être élu. On est juste dans l'après-guerre. On est dans une Amérique qui, après la guerre, qui, quand même, qui sont quand même des années sombres, parce qu'on a envoyé euh, tout un contingent de jeunes gens, euh, l'Amérique a besoin de réaffirmer sa puissance. Le cinéma des années 50, le cinéma des années Eisenhower, disons que pour le caricaturalement euh, le, le, le schématiser, c'est une Amérique qui va faire mettre... Euh, euh, mettre au, au porté au pinacle le western, le western de John Ford, le western de, 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 de John Wayne. John Wayne apparaît au début des années 40 et l'hégémonie de John Wayne se situe entre les années 40 et 50. Et c'est une Amérique qui va prf, évidemment favoriser ce type de figure-là. On n'est plus sur Gre euh, Greta Garbo et Marlene Dietrich, mais on est, sur un Amérique, on est sur une Amérique et on est sur un cinéma qui, va, bah, qui ne va pas montrer tant de Kowalski que ça, et certainement pas dans des films qui vont avoir le même retentissement commercial que celui-ci. Ça, c'était d'abord une pièce de Broadway, écrite, euh, je ne crois pas que si elle est... Non. Elle est mise en scène par Elia Kazan. Euh, évidemment qu'elle n'est pas écrite par Elia Kazan, mais elle est mise en scène par Elia Kazan à Broadway. Et avec Brando. Et avec Brando déjà. Et qui amène tout ce petit monde new-yorkais, c'est une, une nuance à apporter, à Hollywood. Et qui amène ce petit monde new-yorkais à Hollywood avec ce qu'il a essayé de mettre en scène au théâtre. Une manière de jouer, un personnage. Ce personnage-là, Kowalski, en 1950, c'est-à-dire neuf ans avant euh, Shadow's, euh, j'ai presque envie de dire qu'il a une déflagration, enfin, il, il fait subir au cinéma américain une déflagration bien plus importante que Shadow's. Shadow's qui n'a pas eu du tout le succès commercial qu'a eu Un tramway de mes désirs. Un tramway de mes a rendu Brando l'icône d'une génération, avec James Dean 5 ans après. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec Shadow's. Mais on est quand même dans les prémices d'un cinéma qui va s'intéresser à d'autres personnes, une autre classe sociale, une classe sociale qui n'était pas désirée, non pas dans la société américaine, dans son sens large, bien sûr qu'on la désirait, c'était une classe qu qui consommait comme tout le monde, mais qui n'était pas désirée dans le cadre du cinéma américain classique, c'est-à-dire dans le cadre du cinéma américain qui répondait à des injonctions idéalistes et qui prétendait faire du corps de la star un corps divin, irreproductible, un corps qui soit précisément l'inverse du corps vulgaire, moyen, désolé de reprendre ce terme, mais moyen parce qu'il émerge de, de l'homme moyen, qui était celui de Chaplin. Je pense que Cassavet s'inscrit précisément dans une histoire et son, son, sa place n'est pas du tout à, à minorer. Cassavet de par la tension qu'il instaure entre le cadre, le plan et l'acteur, invente quelque chose qui n'existait pas. Il applique la méthode dans sa mise en scène. Et ça n'est absolument pas anodin que ça ait été un acteur. Et ça n'est absolument pas anodin que Kassavets soit passé par l'acteur studio, ayant suivi les cours de Lise Strasberg Elle-même et ayant éprouvé le désir ensuite de créer sa propre école, qui donnera lieu à un film. Oui, madame
2: Si vous faites un parallèle avec le cinéma vérité, euh, mmh. que je connais très peu d'ailleurs, bah, c'est pas du tout la même façon de filmer, et pourtant les deux prétendent à atteindre... à plus de « vérité » ou de « réalité » que quelque chose de trop idéalisé
0: Alors, le cinéma vérité, c'est un mot qu'on a collé sur Cassavetes en Amérique. On a parlé de cinéma vérité, on a parlé de cinéma réaliste, on a parlé de naturalisme aussi. Mais en France, ça ne veut pas dire la même chose. Le cinéma vérité, c'est un mot qu'on a posé sur un certain cinéma documentaire qui est apparu à la fin des années 50, notamment avec Jean Rouche, avec Edgar Morin, avec Pierre Lhomme, des gens comme ça, qui ont euh, saisi les mêmes caméras, en fait, c'est-à-dire la légèreté des caméras, pour réinventer les, les formes, aller au plus proche du réel, faire eux, pour ce qui, était, euh, pour ce qui les concernait en France chez les documentaristes, du documentaire, c'est-à-dire sans jeu, sans mise en scène, et qui faisait du documentaire. On a parlé de cinéma vérité ou cinéma direct. Ça, c'est une autre histoire. Pardon Ah oui, fiction-vérité Alors ça, c'est oui, carrément le, 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 les classifications américaines. Ce n'est pas les mêmes qu'en France. Cinéma vérité, ça se rapproche plus de ce qu'ils appellent la fiction-vérité, qui serait aujourd'hui ce qu'on appelle la docu-fiction, qui est un terme générique qui convient à tout le monde, qui ne veut absolument rien dire, la docu-fiction, par ailleurs, mais qui convient à tout le monde, c'est-à-dire une espèce de forme hybride euh, euh, dans laquelle les cloisons s'émoussent entre la fiction et le réel. On ne sait pas trop où on est, mais on comprend que c'est un geste particulièrement audacieux. OK. Mais à l'époque, le, le, le terme de cinéma vérité qu'on a plaqué sur Cassavette, ce n'est pas le même que celui qu'on a plaqué sur le documentaire européen et canadien de la même époque, c'est pas tout à fait pareil, là c'était vraiment du documentaire. Cassavet, ça n'est pas du documentaire. Godard, ah non, Godard, c'est pas du documentaire. Godard, vous avez raison de faire le parallèle d'ailleurs, parce que Godard appartient à la Nouvelle Vague, qui utilise les mêmes outils que Cassavet au même moment, des Bolex 16 mm, très légère, et qui fait un cinéma qui formellement va lui aussi euh, être considéré d'avant-garde. On a parlé de Nouvelle Vague, vous le savez. Mais Godard était complètement dans la fiction, Godard était dans, même dans le scénario. Godard était avec des acteurs, il a créé des acteurs. Belmondo n'est pas quelqu'un qui l a été filmé euh, comme euh, un ouvrier puis qui est devenu euh, par, le, par le, la grâce de ses films une star. Non, non, Belmondo était un acteur. Et Godard a fait du cinéma de fiction. Et La Nouvelle Vague a fait du cinéma de fiction. Aucun réalisateur de La Nouvelle Vague entre 1958 et 1964, disons, pour ce qui concerne vraiment la période de La Nouvelle Vague, n'a fait de documentaire. Aucun. Ils ont tous fait de la fiction. Euh, oui, par contre, je ne pense pas qu'ils le... qu aient été comme Cassavet à ce point aimanté, magnétisé par le réel. Je pense qu'ils avaient vraiment envie de jouer avec des codes de la fiction, des codes narratifs, des codes formels, des codes esthétiques, des codes de jeu aussi. Se euh, tourner, euh, Belmondo qui se tourne vers nous et qui nous dit si vous n'avez pas la campagne, si vous n'avez pas la mer, si vous n'avez pas la montagne, allez-vous faire foutre Ça, c'est jouer avec des codes, c'est briser le quatrième mur. Mais ça restait toujours dans un cadre fictif. Euh, la Nouvelle Vague, disons, a intégré la conscience de filmer dans une fiction. C'est presque un premier... Ce même pas presque, c'est un premier geste postmoderne dans le cinéma. Euh, déjà, enfin, la modernité et la postmodernité modernité en même temps. Mais on est complètement dans un régime fictif. Et disons que la place du réel dans ce cinéma-là, que ce soit Godard, Truffaut, Chabrol, Romère, est sujette à caution par rapport à la place que réserve au réel John Cassavetes. John Cassavetes va chercher vraiment à simuler le réel. Tandis que les cinéastes de La Nouvelle Vague et particulièrement Godard vont précisément montrer d'autres artifices que ceux de la fiction. Ils vont montrer des artifices qui vont viser à subvertir les, les artifices pompeux, ce qu'ils appelaient les artifices de papa, du cinéma académique, classique, conventionnel, plan-plan. Les artifices narratifs, eux ils les cassent. Mais ça reste des artifices. Ça reste une moyen, une façon d'agir par l'artifice. John Cassavetes est beaucoup plus loin... Bon, John Cassavetes c'est l'antithèse du cinéma artificiel. C'est l'antithèse des artifices de Bénure. Après, le cinéma n'est qu'artifice, hein, mais c'est l'antithèse de l'artifice le plus monumental, qui s'affirme dans sa monumentalité et dans la monumentalité qui était celle du cinéma américain qui essayait de montrer que, par les on ne parlait pas de blockbuster, mais c'était déjà ça, hein, les premiers grands films hyper produits, les super productions babyloniennes, c'était 15 millions de budget, ça. 15 millions de budget, c'est exactement ce que correspond avec les devises euh, rapportées à la valeur d'aujourd'hui, euh, la production aujourd'hui d'un film surproduit euh, numériquement comme Ava Avengers. Ben c'était le Avengers de l'époque. On était dans l'artifice. Et que ça, va être, ça a été à l'inverse de ça, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle vague française.
2: Merci beaucoup, Adrien, toujours passionnant de revisiter l'histoire de l'Amérique, de ses obsessions via celle du cinéma à tes côtés. Merci à vous. Et pour Godard, on va bientôt montrer « Vivre sa vie le » je, autour du 1er octobre, donc on y reviendra, mais c'est un autre sujet. Merci d'avoir été là, si patient, d'être resté jusqu'au bout, et à bientôt.
0: Merci à vous, merci beaucoup.